0: Takže dnes pokračujeme ďalej v tejto prvej kapitole Lukášového Evangelia a dnes, ak pán dá, aby sme túto kapitolu aj dokončili a uzavreli. A je to kapitola, kde ako viete, sme hovorili o tom, kto je vlastne autorom tohto Evanilia a hovorili sme, že všetky tieto veci, ktoré sú v tomto Evangeliu napísané, sú napísané pod mocou a inšpiráciou Svetého Ducha tak, že ukazujú naplnenie všetkého toho, čo Boh zasľúbil v starej zmluve a svojmu ľudu, že sa udeje. A práve teraz na tomto mieste, v tejto kapitole, vidíme keby úvod k tomu všetkému, čo malo prísť. A videli sme tu chválospev Alžbety, potom chválospev Márie. Dnes budeme hovoriť o chválospeve Zachariáša, a naozaj nič iné ako chválospev nie je, nie je ani, ani možné ako, ako iná reakcia na to, čo, o čom tu vlastne hovoríme, pretože títo ľudia boli účastníkmi a očitými svedkami toho, čo, čo, čo očakával Boží ľud celé, celé tie tisíc ročia. Odkedy bolo zasľúbený príchod toho potomka zo ženy, ktorý mal rozdrviť hlavu satana a ktorý mal ale pritom trpieť, Pán Ježiš Kristus, ako vieme, tak od, odtedy celý, celý, celý ten čas Boží ľud sledoval tohto potomka ženy a ako sme už aj hovorili o ňom v jednej kázni, a predtým a teraz sa to všetko malo naplniť. Už to, už to bolo tesne pred, pred tým naplnením a pred tým príchodom. A, vo verši 78 v našom dnešnom texte je použité slovičko východ, keď sa môžete pozrieť. A toto je práve to, čo tu, o čom tu hovoríme. Je to trošku, je to, ako viete, brat Roháček sa držal doslovného prekladu písma, a toto slovo východ skôr by sa dalo preložiť lepšie ako brieždenie alebo ranné zory, ranná zora z výsosti. Čiže to prvé svetlo, ktoré prenikne tmou, keď tmá končí a začína nový deň, to brieždenie brieždenie sa slnka, keď slnko vychádza, to je ten východ. A toto tu práve sledujeme v tejto kapitole, že už, už to prichádza, už, už to slnko vychádza, ale ešte ešte tu nie je celkom. Hovoríme o tom, ktorý mal prísť pred ním, ale v skutočnosti celá táto kapitola... nie ani o Mári, ani o Alžbete, ani o Zachariašovi, ani o Jánovi krstiteľovi, ale v skutočnosti tu vidíme pod tým všetkým a za tým všetkým, nad tým všetkým pána Ježiša Krista ako toho, toho ktorý prichádza. A to vidíme aj vo verši 57, keď prejdeme k nášmu textu, a prvom veršu tohto textu, čítame a Alžbete sa naplnil čas, aby porodila i porodila syna. A toto tiež presne hovorí o tomto, ako viete, v Božom slove je tehotenstvo a pôrod veľmi často používané ako, ako metafora pre, pre niečo, čo je očakávané a, a čo, keď, pokiaľ sa nič neudeje, tak sa náplní po nejakom čase a príde niečo, niečo nádherné, príde narodenie a dieťatka. A, ako vieme, aj pán Ježiš použil e, tiež túto metaforu, keď hovoril o žene, ktorá má, 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 je tehotná, potom má porodné bolesti. A všetky tie veci, aj súčasť porodu, sú, e, jednoducho nie je to príjemné, ale potom, keď sa to celé udeje, keď sa narodí dieťa, je veľká radosť a veľké plesanie. A v tomto môžeme vidieť, ako Boh koná. Ako jednoducho to, čo Boh zasľúbil a to, čo Boh určil a nariadil, sa deje, a vždy v plnosti času, toho jeho času, sa aj udeje. A takýmto spôsobom tu môžeme čítať o Alžbete, že sa naplnil jej čas a i porodila syna. Ako viete, hovoríme tu o žene, ktorá, čo už presahuje bežné veci, a hovoríme tu o nadprírodzených veciach, keďže prichádza a, spasiteľ a Boh opäť navštevuje svoj, svoj ľud mocným spôsobom. Hovoríme tu o žene, ktorá, ako vieme, nemala uh, fyzicky mať dieťa. Nebolo, ne, nebolo fyzicky možné, aby táto žena mala dieťa, ale predsa táto, dieť, táto žena, napriek tomu, že bola v takom veku, akom bola, donosila toto dieťa a keď sa naplnil čas, aby porodila, porodila a porodila syna. To je veľmi dôležité, pretože bolo zasľúbené Alžbete a Zachariášovi, že budú mať syna. A ako viete, v tom čase neboli také vymoženosti ako, ako Sono, takže uh, jednoducho títo ľudia nevedeli do poslednej chvíle, uh, aké dieťatko sa im narodí, aké pohlavie bude toto dieťatko mať, či to bude dievča alebo chlapec. Ale keďže Boh zasľúbil, že Zachariáš a Zalžbete budú mať syna, tu vidíme naplnenie tohto Božieho sľubu že Alžbeta porodila v skutku chlapca, syna. A keď pôjdeme ďalej, čítame, počuli okolní susedia jej príbuzný, že jej učnil pán svoje veľké milosodienstvo a radovali sa s ňou. A tu vidíme dve veci v tomto verši. Vidíme tu na jednej strane veľké milosodienstvo Božie. Všetko to, o čom sme hovorili, v súvislosti s veršom 57, nie je niečo bežné, nie je to niečo, čo máme brať ako samozrejmosť, ale je to veľké milosodenstvo Božie. Celé to tehotenstvo, celý ten pôrod, narodenie Jána, veľké milosodenstvo Božie. A takýmto spôsobom je toto toto milosodenstvo Božie prítomné pri každom takomto narodení a pri každej takejto veci, ktorá prináša radosť. A plesanie, všetko sú to veľké milosodenstva Božia. A takto máme aj hľadieť na tieto veci. Nie len vtedy, keď ako aj my mnohí, viacerí, nie mnohí ale mno, viacerí môžeme dosvedčiť v našich vlastných životoch, že to, čo fyzicky nebolo možné, sa s Božej veľké milosti a milosodenstva stalo možným, ale vždy, vždy je zázrak Božej milosti, že tento svet je taký, aký je, že ľudia fungujú tak, ako fungujú, že manželstva existujú v tomto svete, že sú sídluje navzájom verný a že majú deti a že všetky tieto veci sa dejú napriek tomu, že tento svet, ako viete, je v zlom, ako hovorí Božie slovo, a je plný hriechu. A Boh na všetko tento hriech hľadí napriek tomu, aké veľké milosodenstvo Božie je tu vidieť v tomto, v tomto všetkom. A konkrétne, špecificky, obrovské Božie milosedenstvo v tomto narodení tohto chvádca. A druhú vec, ktorú tu vidíme, je, ako sa títo susedia a príbuzní Alžbety radovali s Alžbetov a Zachariášom nad tým, že sa im narodil syn a že, že ich pán navštívil takýmto, takýmto veľkým milosedenstvom a požehnaním. A to je pre nás dnes veľká lekcia, pretože Vidíme tu, ako, 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 akú, akú veľkú láskavosť a účasť si jeden druhý navzájom dlhujeme. A vôbec v tomto svete ako ľudia, ale špecificky ako, ako Církevo Kristova, ako kresťania a Božie deti. Je, je ako Božie stvorenia, ako ľudia, ako viete, písmo hovorí, že sme boli stvorení z jednej krvi a že Boh sám nás rozdelil do jednotlivých národov a určil každému jednému národu medze, jeho bývania, ale v tomto zmysle, ako stvorenia Božie, ako tí, ktorí sme každý jeden z nás stvorení na Boží obraz, sme spolu a dlhujeme si prejavy láskavosti, prejavy účasti. A ako viete, špecificky, veľmi špecificky to platí pre pre Božiu církev, pre, pre kresťanov v rímským 12. kapitole čítame, plačte, splačujú, radujte sa s, radu, s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Je to príkaz. A toto je niečo, čo má byť vidieť na, na kristovej cirkvi, na kresťanoch. Má to byť niečo, čo je charakteristické pre nás. Práve toto spoločenstvo, o ktorom sme tu už viackrát hovorili a hovoríme o ňom znova. Pretože to je ten znak, to je to, čo pán Ježiš povedal, že podľa čoho nás budú ľudia poznať. Že sme, že sme Kristovi. Viete, je veľmi dôležité zápasiť za vieru, ako Juda píše, rastadanú svetým. A je veľmi dôležité stať pevne na doktrínach Božieho slova. Je to absolútne dôležité. A, ale všetky tieto kontroverzie a všetky tieto zápasy a boje, v skutočnosti, pokiaľ my v našich životoch nebudeme prejavovať túto lásku a ovocie ducha, ako viete, v písme, keď čítame v liste Galackým, tak tam nie je ani na jednom mieste spomenuté v tomto ovoci niečo také, ako je schopný e, verbálne veľmi účinne bojovať za, za doktríny viery. Ale je tam napísané čo? Že tento človek je charakteristický láskou, radosťou, pokojom, zhovivosťou, dobrotivosťou, priateľskosťou, krotkosťou, pokorou a seba ovládaním. A toto sú tie veci, ktoré keď si navzájom takýmto spôsobom prejavujeme, ako božiaci rekeva. A keď ich vidno v našich životoch, tak pán je oslávený. A my sami máme veľké svedectvo Ducha Svetého v nás, že sme boží. Že sme božie deti. Ale ako hovorím, toto nemôže byť oddelené od pravdy a všetky tie veci, o ktorých som hovoril, predtým, sú, sú dôležité. Ale viete, za doktríny viery vie zápasiť aj uh, pokrytec. Ale... Tieto veci, o ktorých sme hovorili, toto ovocie a tieto prejavy a, lásky a ovocia Svetého Ducha má v sebe iba Božie dieťa. A preto je to veľmi dôležité a mali by sme sa, mal, toto by sme si mali zobrať z tohto, z tohto verša, aby nás tí, ktorí nepoznajú pána, nezahambovali. Práve v tom, ako sú schopní prejaviť účasť, ako sú schopní prejaviť a, Spoločenstvo radovať sa s tými, ktorí sa radujú a plakať s tými, ktorí plačú. A potom ideme ďalej a vidíme, že Zachariáš s presne podľa toho, ako im pán prikázal vo svojom zákone, zobrali Jána a dali ho obrezať ako chlapca. osmi deň. A ako viete, obriezka bola daná Abrahamovi ako znamenie, potom, ako Abraham uveril Bohu a bolo mu to počítané za spravodlivosť a storočia predtým, ako bol daný Možišov zákon Izraelu, a, ale samotné, samotný tento zákon je ako vieteň v knihe Leviticus v 12. kapitole, kde je presne napísané, že každý den chlapec, teda dieťa mužského pohlavia, sa má v 8. deň obrezať. A pri tejto obriezke, a toto teraz, aby sme to vysvetlili, toto nie je niečo, čo, čo svedčí o tom, že teraz zachariaš a Alžbeta boli nejak ešte mimo, že sa snažili nejak cez zákon ísť a, a podobne. Nie, ešte stále sa nachádzame, ako sme hovorili, keď ešte sa len brieždi. Ako viete, Kristus uviedol svoje kráľovstvo na túto zem práve so svojim príchodom. A ako viete, Chrámová opona sa roztrhla kedy? Až keď Kristus na kríži vydal ducha. Čiže do, tej, do, tohto, do, tohto, do, tohto, do tohto momentu, kedy Pán Ježiš Kristus zomrel a naplnil všetko, naplnil zákon, nie zrušil a naplnil, tak do, do tejto chvíle všetci títo zbožní židia konali vo viere zasľúbeného Mesiaša tak, ako im bolo prikázané. A teda nie je tu nič, nič zákonnícke alebo nejaké skutkárske z ich strany, ale je to poslušnosť viery. Jednoducho Boh povedal, že každý chlapec zo Židov sa má dať obrezať, a tak ho dali obrezať. A volali ho po, jeho, po mene jeho otca, Zachariášom, tu vidíme. Teraz, toto je niečo, čo je, čo vyzerá, ako keby toto dieťa dostávalo meno práve v tomto okamihu, a že, to je nejaký, že z toho vyplýva nejaký zvyk, ale nie je to tak, toto je špecificky teraz, keď títo ľudia videli zachariaša a Zážbetov, že prichádzajú so svojím synkom a volali ho oni Zachariašom, lebo nevedeli, ako sa volá ten chlapec. Ale v skutočnosti, keď čítame starú zmluvu, tak vidíme, že deti dostávali mená takmer vždy, keď sa narodili. A nie až pri obriezke v osmi deň svojho života. A v starej zmluve je... 46 výskytov týchto, to, týchto menovaní alebo dávaní mena deťom. A z týchto 46 výskytov 18 dávajú meno muži a 28 krát dávajú deťom mena ženy. Takže keď sa tu, keď sa tu pýtajú Zachariaša títo ľudia na to, ako, ako, sa má, ako sa má volať jeho syn, nie je to opäť niečo také, že Výlučne muži pardon, mali právo na to, aby, aby dávali meno svojim deťom. Takže títo ľudia ho takýmto spôsobom volali, pretože očakávali, že sa bude volať podľa svojho otca. Ale vyčítame ďalej vo verši 60, že jeho matka odpovedala, riekla nie, ale sa bude volať Ján. A povedali jej ľudia, veď nie je nikto z tvojho príbuzenstva, ktorý by sa volal, by sa volal tým menom. A signalizovali alebo gestikulovali s k jeho otcovi, ako by asi on chcel, aby sa jeho syn, syn volal. Takže tu vidíme, že očakávania týchto ľudí sú nejaké. Očakávali, že tento chlapec bude pomenovaný po svojom otcovi, ktorý sa volá Zachariáš, ale Alžbeta hovorí vo viere Božie slovo a Božie zasľúbenie, to, čo Boh povedal, je, že tento chlapec sa má volať Ján. A ako sme čítali predtým. A takže e, toto bolo to, čo Albreta povedala a takýmto spôsobom sa tento chlapec mal volať. Ale títo ľudia, ako vidíme, nie sú spokojní. A pýtajú sa aj, aj Zachariáša a odvolávajú sa na to, ako, ako sa volajú jednotlivý príbuzní v tejto rodine, a že nikto sa nevolá, nevolá Ján. To zvláštne meno. A Zachariáš si tu pýta tabulku, pretože ešte stále je nemý, a píše veľmi dôrazne a veľmi, s veľkou autoritou, Ján je jeho meno. A je to napísané a všetci sa divili. A tu vidíme, že Zachariáš tu už opušťa svoj postoj neverí, kvôli ktorému bol takýmto spôsobom pokarhaný Bohom a hovorí Ján tento chlapec sa bude volať Ján napriek tomu všetkému, čo títo ľudia okolo hovoria ako by to malo byť, ako ako možno nejaké zvyklosti boli vtedy, ako menovať deti a tak ďalej, ale Zachariáš hovorí nie on sa bude volať Ján a nehovorí, ale píše a tu vidíme to, akým, akým veľkým požehnaním je otcovské Božie karhanie pre, pre jeho deti. Zachariáš, ako viete, mal 9 mesiacov čas premýšľať nad tým, čo urobil. Premýšľať nad tým, že inoducho, čo sa, aká milosť sa mu udiala, aké navštívenie Božie prišlo do jeho života, už vôbec, že, 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 bol, že bol Božím kňazom a že mal tú možnosť, veľmi výnimočnú možnosť v Izraeli slúžiť takýmto spôsobom hospodinovi a že bol losom vybraný páliť kadidlo v danú hodinu a že bol takto navštívený Božým anielom, že počul všet, celú tú zvästť a jeho reakcia bola reakcia nevery, pochybnosti. A, kom, podľa čo? a Zachariáš mal 9 mesiacov aby premyšľal nad tým svojej nemote. A podľa toho verša 62 môžeme odvodiť, že dokonca aj hluchote. Že tí ľudia gestikulovali jeho smerom predtým, tým, lebo, lebo keby mu povedali, tak pravdepodobne Zachariáš by nepočul, čo od, neho, čo od neho chcú. Takže je veľkým požehnaním toto, keď takýmto spôsobom Božie dieťa je navštívené Bohom pre, pre svoj hriech. A je takýmto spôsobom karhané a potrestané, ako bol Zachariáš, keď to, keď to vedie k niečomu takémuto. Keď, keď do, dochádza k obnove a keď dochádza k tomu, že tento človek naozaj rozímá, premýšľa nad tým, čo urobil, akým spôsobom sa zachoval a keď prichádza k tomu, že je koniec. Nie, už, už nechcem takto, nebudem takto, ale budem veriť Bohu a keď Boh povedal, že to bude takto, tak ja mu budem veriť a takto aj bude. Nech si okolo mňa myslí, kto chce, čo chce. O tom aj o mne. Zachariáš hovorí, Ján je jeho meno. A Chase Israel napísal jednu vec, že, že nie je beznádejnejší prípad ako človek, ktorý je takýmto spôsobom Bohom navštívený, pokarhaný a vedený k pokáňu, ktorý sa obráti práve v tomto okamihu Bohu úplne chrbtom. Pretože, ako, ako nám Božie slovo hovorí, nie len Božia dobrota, ale aj Božia prísnosť nás vedie k pokániu. Ale ak, akékoľvek súženie, ktoré príde do nášho života práve kvôli našim hriechom, spôsobí, že my sa úplne otočíme Bohu chrbtom, J. Cyril hovorí, že je to, je, to, je to prípad a stav, ktorý je veľmi, veľmi vážny. A z ľudského hľadiska beznádejný. O kráľovi Achazovi je napísané v starej zmluve, že keď sa mu udialo zlé, tak ešte viacej hrešil proti hospodinovi. A dopadol strašne tento král. A na druhej strane kráľ Manases, ako viete, popacha v Izraeli strašné veci. Je napísané, že naplnil Jeruzalem krvou. Ale keď ho odvliekli do, za, do babylonského zajatia, myslím, Agnia, alebo Asír, Asírského, a tento král sa v tomto zajatí, ktoré bolo ťažké, sa pokoril a ponížil pred Bohom, bol zachránený, bol spasený. Napriek tomu, aký obrovský hriešnik bol, Boh mu odpustil a obnovil ho, a se ešte mohol vo zvyšku rokov svojho života napraviť niektoré veci v Izraeli, keď sa vrátil. Pretože kráľovstvo bolo zachované. Podobne nabúchodonozor. A ďalší. Pán Ježiš povedal, že neexistuje na tomto svete hrie, ktorý by, nebol, ktorý by nebolo možné očistiť a odpustiť. Okrem rúhania sa svetému duchu. A ako viete, to je práve to protivenie sa svetému duchu, keď Boh prichádza do života človeka, znova a znova usvedčuje ho z riechu a tento človek sa ešte viacej a ešte viacej a ešte viacej zatvrdzuje a obracia sa chrbtom od Boha stále viac. Písmo hovorí, že existuje hranica, ktorú keď človek prekročí takýmto spôsobom, už nie je návratu a už takéhoto človeka nie je možné obnoviť pokáňu. Ako tu? sa z Božej milosti veľkej stalo Zachariašovi. A vo, vo verši 64 vidíme, čo sa stalo. Bo boh povedal, že keď, že Zachariáš nebude nemý do konca svojho života, ale aniel povedal, že budeš nemý dovtedy, kým sa všetky tieto veci nenaplnia. A všetky tieto veci sa naplnili práve v tomto okamihu, ktoré, a, ktoré aniel Zachariášovi slúbil a oznámil. A vidíme, že sa otvorili ústa i jeho jazyk a hovoril dobrorečiac Bohu. A to, čo, to, čo potom nasleduje vo veršoch 67 až, 8, 67 až 79, uh, Zachariáš práve v tomto okamihu povedal. Ale keďže, ako viete, v písme je veľmi časté to, že najprv sa, najprv sa ako keby kamera zameriava na, na všeobecný pohľad a potom sa ako keby zaostrí na, na, na danú konkrétnu vec, ako napríklad Genesis 1, všeobecne stvorenie a potom Genesis 2, stvorenie človeka, muža a ženy, tak aj tu Zachariáš tie veci, ktoré, o ktorých budeme hovoriť v ďalších veršoch, on ich povedal už na tomto mieste, nie neskôr, alebo dvakrát. Ale tu je to napísané, že dobrorečil Bohu, otvorili sa jeho ústa do toho chválospevu a potom nasleduje, keď sa skončí táto všeobecná pasáž, nasleduje už konkrétne čo Zachariáš, naplnený svetým duchom, povedal. A vidím reakciu tých ľudí, ktorí boli okolo. A veľmi dôležité opäť. Vtedy prišla bázeň na všetkých, ktorí bývali okolo nich a po celom tom vrchovatom kraji Judskom hovorilo sa o všetkých týchto veciach. A všetci, ktorí to počuli, zložili to vo svojom srdci a hovorili, čo to len bude z toho dieťaťa. A potom tu čítame veľmi dôležitú vec, a ruka pánova bola s ním. Ruka pánova bola s Jánom, sa tu myslí. S Jánom Krstiteľom. S tým dieťaťom, o ktorom títo ľudia hovorili. Čiže vidíme, ako, ako to, že sa Alžbeta so Zachariášom vo viere takýmto spôsobom postavili na Božie slovo, aký to malo dopad na, na ich okolie. Prišla bázeň na ľudí. A títo ľudia si to ukladali vo svojich srdciach. A preto je veľmi dôležité aj, aj v našom prípade, v našich životoch, aby sme takýmto spôsobom stáli na Božom slove a bez ohľadu na to, čo si o nás ľudia pomyslia, jednoducho išli vierou, chodili vierou a žili našu vieru. A to, čo tu vidíme, je reakcia, ktorá prichádza. Títo ľudia si o nás možno nadalej budú myslieť svoje, Ako viete, mnohí z týchto susedov a príbuzných možno predtým o Alžbete hovorili, ako sme čítali, no to je tá tá neplodná. Ako sme hovorili, že Alžbeta si niesla svoje pohanenie a možno to boli tí istí ľudia, ktorí potom prišli a radovali sa s ňou. A nevieme. Ale vieme, že, že v živote to tak býva. Ale my musíme hľadiť na pána a on musí byť na prvom mieste v našich životoch. A potom, keď to bude, tak títo ľudia budú vo svojich srdciach cítiť bázeň a budú cítiť a budú si ukladať vo svojich srdciach tieto veci a budú nás sledovať, ako, ako sa David modlí, ako viete, hospodine, stráž moje pery a moje kroky pre tých, ktorí ma strežú, ktorí ma sledujú. Pretože je to dôležité, aby sme nerobili hambu Bohu našim správaním aby... Nie, že reakcia ľudí okolo nás bude, ako písmo inde hovorí, že sa rúhajú ľudia kvôli nám, Božiemu medvode. Nie. Tá reakcia má byť, že prišla bázeň, prichádza bázeň na ľudí a bez ohľadu na to, či títo ľudia sú dokonca nábožensky založení, tak vedia, že tu sú ľudia. Tu, tuto v môjem susedstve, tu bývajú ľudia, ktorí sú iní. A toto v nich bude hlodať. Toto sú ľudia, ktorí... Majú niečo, čo napriek tomu, že ja chodím do kostola, napriek tomu, že robím veci a snažím sa nejakým spôsobom zapáčiť Bohu, toto nemám. Nemám túto konzistentnosť života. Nemám túto, túto svetosť, túto zbožnosť. A nemám tento postoj, že jednoducho bez ohľadu na to, čo sa deje, či už dobre alebo zle, ale bez ohľadu na to, čo, čo si ľudia o mne myslia, jednoducho tento človek stojí na písme. A len na ňom. Na ničom inom a ruka pánova bola s ním ruka pánova bola s Jánom toto je pre nás rodičov veľké veľké slova aby sme na tomto hľadili a o toto pána žiadali pre naše deti aby deti, ktoré nám pán dal aby jeho ruka bola, bola s nimi pretože keď pánova ruka je s niekým tak tento človek je požehnaný. a Tento človek je jeho a tento človek kráča s ním. Ako viete, Ján bol naplnený, svojim, naplnený svetým duchom už od, od momentu, keď bol ešte v lone Alžbety. A už od tohto momentu bola pánova ruka s ním. V tomto zmysle. Pretože toto je ten zmysel. Toto nie je všeobecný zmysel, v ktorom je Boh s každým človekom všade. Aj tu na tomto mieste. Aj na miestach, kde sa dejú tie najhoršie a najpríšernejšie veci na tejto zemi. Ale pánova ruka, keď je s niekým, znamená to milosť. Milosť, spasiteľnú milosť. Len tú milosť, ktorú dáva Boh svojim deťom. A tu, pánova ruka bola s ním, bola s Jánom. A tak sa modlíme ako rodiče, aby pánova ruka bola aj s našimi deťmi. A aby si pán takýmto spôsobom ešte v ranom detstve naše deti pritiahol k sebe, aby jeho ruka bola s nimi. A keď jeho ruka bude s nimi, tak nezáleží na tom, čo sa potom bude diať. Ako viete, Jánov život nebol dlhý. A ako vo verši čítame, vo verši 80 čítame, že bol na pustinách. Celý svoj život bol na pustinách až do dňa svojho ukázania sa Izraelovi. A ako viete, potom netrvalo dlho a bol Herodesom popravený, stiatý. Ale aký život? Pánova ruka bola s ním po celý jeho život. A Ján bol, ako a tu čítame, prorokom najvyššieho. A naplnil to, čo mu Boh učil, aby vo svojom živote naplnil. A Ján mohol povedať, dokonal som svoj beh a už mi je odložená ruka, pardon, koruna, ktorú mi pán dá, ako, ako toho povedal aj apoštol Pavol. Toto znamená, keď je ruka pánova s niekým. Takže teraz sme hovorili o tej všeobecnej pasáži, ako keby takom, takom predele medzi jedným chválospevom a druhým, medzi chválospevom Márie a chválospevom Zachariáša. Poďme sa teraz pozrieť na to, čo Zachariáš povedal, keď sa otvorili jeho ústa, jeho jazyk, a keď bol naplnený Svetým duchom a keď prorokoval, ako čítame vo verši 67. Pardon. Ešte raz tu musíme zdôrazniť to, že to, čo títo ľudia na tomto mieste hovorili, hovorili Božie slova. Boli náplnení Svetým duchom a to, čo vyšlo z ich úst, bolo Božie slovo, Bože inšpirované slovo. A takýmto spôsobom boli títo ľudia nesení Svetým duchom a prinesli zjavenú Božiu zvesť. A Zachariáš v tomto svojom chválospeve hovorí o podstate dvoch veciach. Hovorí tu o svojom synovi, ale paradoxne by sme očakávali, že keď otec takýmto spôsobom vypúkne do chvály alebo vypuchne, že bude hovori najmä o svojom synovi, ktorému Boh dál, ktorého mu Boh dal, aj ducho, ale nie, Zachariáš tu nehovorí hovorí o Jánovi veľa. Hovorí tu niečo o ňom, ale hovorí tu najmä o Bohu a hovorí tu najmä o pánovi Ježišovi Kristovi opäť, ako vidíme. Takže prejdeme teraz postupne. Pozrieme sa najprv, najprv sa pozrime na to, čo Zachariáš tu hovorí o svojom synovi, keďže sme už o tom začali rozprávať pred chvíľočkou. Zachariáš tu o Jánovi, svojom synovi, hovorí uh, vo verši 76 a ďalej. A ty, dieťatko... Budeš sa volať prorokom najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou pánovou prihot- prihotoviť jeho cesty a dať jeho ľudu známosť spasenia zaležajúceho v odpustení ich hriechov. Toto je v podstate to, čo tu hovorí Zachariáš o svojom synovi Jánovi. Ján je tu, ako, ako môžeme vidieť, prvýkrát nazvaný, prorok, že bude prorok. Zachariáš tu pod inšpiráciou Svetého Ducha hovorí, prorokuje, že jeho syn, ktorý sa práve narodil a ktorý bol práve obrezaný, bude prorokom najvyššieho a hovorí, že pôjde pred tvárou pánovou prihotoviť jeho cesty. Prvá vec. A druhá vec, že bude dávať jeho ľudu známosť spasenia, ktoré záleži, záleží v odpustení ich hriechov. Toto hovorí Zachariáš o Jánovi. A už sme o tom hovorili, ale môžeme to tu znova povedať, lebo opäť to tu je znova spomínané. A ako Peter píše a poštol, nelení sa nám opakovať niektoré veci, ktoré sú taký, takýmto spôsobom, plné významu a dôležitosti pre nás. Takže napriek tomu, že ich aj vieme, tak potrebujeme byť znova a znova v týchto veciach upevňovaní. Takže čo sa tu hovorí o Jánovi, krstiteľovi? Že sa bude volať prorokom najvyššieho a pôjde pred tvárou pánovou prihotoviť jeho cesty. Ako viete, pán Ježiš povedal o Jánovi takú zvláštnu vec, že že sa zo ženy nenarodil väčší prorok ako Ján. Ale ten najmenší v Božom kráľovstve je väčší ako on. A to je taký to verš, ktorý nie, nie, nie je veľmi ľahký na pochopenie, a, a, ale je to, je, to to, čo, je to presne to, čo vystihuje Jánovu situáciu a Jánovu, Jánovu ako keby pozíciu v celom Božom pláne vykúpenia. Ján bol prorokom najvyššieho a Ján bol v skutočnosti posledným starozmluvným prorokom najvyššieho. Nebol ním Malachiaš, ako vieme, 400 rokov predtým, ako sa toto celé udialo, ale bol to práve Ján. A, a, <hýstup> keď som sa pripravoval na túto kázeň, tak a, a, som opäť a, počúval aj veci, ktoré o týchto veciach cházal pastor pás, Dave Čansky. A on tam použil jednu veľmi zaujímavú a, ilustráciu pre túto pozíciu Jana Krstiteľa a hovoril, že my sa tu veľmi nevyznáme v tej hre, ktorá sa volá golf. Nie je to niečo, čo by tu bolo bežné, tak ako je to bežné v Amerike. Ale v princípe je to veľmi jednoduchá hra. odpalíte loptičku a snažíte sa ju čo, na, na, čo, na čo najmenší počet úderov dostať do jamky. A táto, táto, táto tá trasa je taká, že jednoducho je tam vyššia tráva, vysoká tráva, potom stále nižšia tráva, stále nižšia, 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 kratšia a potom na tom gríne, kde je tá jamka, je úplne kratučká trávička. To je ten najlepší kus a kde sa najľahšie potom tá lúptička už dostáva dnu. A úlohou našou je, čo najrýchlejšie to tam dostať, aby sme to potom mohli zakončiť. A on povedal, že, že Ján sa nachádzal niekde medzi týmto, týmto posledným kúskom, ktorý sa volá Green, také, také zelené miestečko, kde je tá jamka, kde je už ten cieľ, a tou ostatnou časťou na okraji toho. Že on bol ten, ktorý bol medzi starou a novou zmluvou. On bol ten, ktorý bol posledný z prorokov starej zmluvy. Čiže nebol ešte v tomto zmysle v kráľovstve, aj keď skrze vieru bol samozrejme, ale ako prorok nie. A, ale pretože bol práve na tomto mieste, pretože bol ten, ktorý takýmto spôsobom išiel pred pánom a pripravoval jeho cestu, pán Ježiš mohol o ňom povedať, že bol v skutku najvyšší a najväčší zo všetkých prorokov, ktorí sa narodili kedy zo ženy pretože najviac videl a mal tú čest, a tú, tú, tú čest od pána byť použitý ako ten predbehuň Kristov, ako ten, ktorý volal predtým, pripravte sa, lebo ide král, lebo prichádza král. A, takže takýmto spôsobom bol Ján prorokom najvyššieho a takýmto spôsobom toto bola jeho služba, že, že prichádzal, aby pripravil pánovi jeho cestu, pánovi Ježišovi, jeho cestu. Aby on bol tým, ktorý bude takýmto spôsobom ako keby uvádzať, uvádzať toho, toho najvyššieho. Boha v ľudskom tele, pána Ježiša Krista. A akým spôsobom to má robiť? Verš 77. Oznamoval ľuďom spasenie, že prichádza to spasenie, ktoré bolo zasľúbené celé tie tisícročia, prichádza teraz. Teraz prichádza mesiaš a prichádza ako ten, ktorý bude zachraňovať z hriechov. Pretože toto spasenie záleží v odpustení ich hriechov. Ako vieme, Ján pripravoval pánovi cestu tým, že kázal pokánie a vieru. To je to jediné, čo je možné. To je tá jediná cesta. Spasenia, ktorú Boh naplánoval a ktorú Boh dal vo svojom synovi, aby sme činili pokánie a verili v tohto Mesiáša, v tohto spasiteľu. A táto záchrana, ktorá prichádza v tomto spasení, nie je záchrana od, od nejakých uh, uh, pozemských uh, vecí, ale je to záchrana od hriechu. od hriechu. Čiže ide o duchovnú záchranu, duchovné spasenie. To najdôležitejšie a jediné, na ktorom záleží. Takže toto bolo to, čo mal Ján vykonať. A toto sa tu na tomto mieste o Jánovi prorocky hovorí ústami jeho otca Zachariáša. Ale všetky tie ostatné veci, ktoré tu Zachariáš ďalej hovorí, sa už Jana netýkajú. Ale týkajú sa práve toho, o ktorom, ktorému Ján mal pripraviť cestu. Pána Ježiša Krista. A preto sa poďme pozrieť na záver práve na Neho. Ako je tu prorokovaný a ako je tu opisované toto veľké spasenie, ktoré Boh pripravil a daroval svojmu ľudu. Ale ešte predtým, ako to urobíme, by som chcel povedať jednu vec, že po minulom zhromaždení a po minulej kázni padla otázka, ktorá, bola, ktorá sa myslím, že je veľmi dôležitá. A tá otázka zniela, že alebo znieľa, že nakoľko mali títo ľudia jasno v tom, čo vlastne hlásali. Lebo keď si to čítame, keď sme si čítali Alžbetín, ale hlavne Márín, chválospev, aj tento Zachariášov, tak ten text nejako vyzerá. Aj Mária hovorila o tom, že sa zaujal Izraela, svojho služobníka, ako hovoril našim otcom. A aj Zachariáš tu hovorí, že sa rozpamätal na svoju svetú zmluvu a že ide o spasenie z moci našich nepriateľov a z ruky všetkých tých, ktorí nás nenávidia. Aby sme vytrhnutí súd z ruky svojich nepriateľov slúžili Bohu. Čo to znamená? Lebo ono to na prvý prv pohľad vyzerá tak, ako keby títo ľudia videli prichádzajúceho Mesiáša ako toho takého politického Mesiáša, toho, ktorý príde a vytrhne Izrael spod moci Rímanov a obnoví Izrael do slávy, ktorú malo za čas šalamúna, kedy bude dominovať v tom, 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 tom zraďajšom svete. A všetky ostatné národy ako keby sa budú kláňať a podvolia sa, podriadia sa pod, pod politickú moc Izraela. A takže toto je otázka, ktorá, ktorá zaznela, ale odpovedť je tá, že, že skutočnosti títo ľudia videli veľmi málo. A mali oveľa menšie svetlo, ako máme my. Napriek tomu, že už sa to celé malo udiať a napriek tomu, že oni boli potom aj očitými svetkami toho, čo sa dialo. Ako viete, učeníci koľko nerozumeli. Chodili s Pánom Ježišom Kristom deň čo deň. Počúvali jeho učenie. A napriek tomu nerozumeli mnohým veciam, pretože pretože tie veci boli pre nich tak veľmi nové. A potrebovali mnohú milosť a mnohý čas, aby to všetko kládli do svojho srdca, ako viete, o Márii je napísané, ako všetko ukladala do svojho srdca, ako nad všetkým premyšľala. To nebolo tak, že teraz oni boli naplnení svätým duchom a vedeli všetko hneď. A úplne do detajlov a mali úplné pochopenie celého Evanielia, aké ak, 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 ak bolo zjavené. V žiadnom prípade. V žiadnom prípade. Dokonca oveľa menšie svetlo mali ako my teraz. A ako, ako jeden kazateľ povedal veľmi vhodne a veľmi správne, Evangelium Bože je niečo tak veľké a niečo tak prepojené s Božím charakterom ako takým, že ho nikdy nepochopíme v jeho plnosti. Celú večnosť budeme skúmať hĺbky Evangelia a nikdy nezmeráme tieto hĺbky, nikdy nedosiahneme plné poznanie tej hĺbky, tej záchrany a toho spasenia, ktorú nám Boh pripravil pretože tým pádom by sme vystihli samotného Boha, to nie je možné. Boh je nevystihnutelný, nezmerateľný. Boha nikdy nikto nebude poznať v jeho plnosti. Dokonca ani my vo väčšnosti budeme na ho skúmať, na veky plesať v ňom a na objavovať nové a nové a nové a nové veci o ňom a o jeho Evangeliu. Takže toto je dôležité. Na ilustráciu toho, čo myslím, je môžeme ísť do prvého listu apoštola Petra kde Peter presne o tomto hovorí. A prečítam verše 10 až 12 z prvej kapitoly prvého Petra. Hovorí tu, Petr tu hovorí presne o tomto spasení, o ktorom hovoríme aj my. A hovorí o ňom, o tomto spasení snažne pátrali a spytovali proroci, ktorí prorokovali o milosti vzťahujúcej sa na nás spýtujúc, na ktorý a aký čas to oznamoval duch Kristov, ktorý bol v nich a ktorý svedčil vopred o utrpeniach Kristových a o slávach za tým, ktorým bolo zjavené, že nie sebe, ale nám slúžili tým, čo vám je teraz zvestované skrze tých, ktorí vám zvestovali Evangelium Svetom Duchu, poslanom z neba, do čoho žiadajú si anieli nazrieť. Takže nie len proroci starozmluvní, ale dokonca anieli, ktorí, ako vieme, ako, ako, ak pán dá, budeme o tom hovoriť, ako, ktorí tiež sa zjavili a, a spievali chválospev na slávu prichádzajúceho narodeného pána Ježiša, dokonca ani anieli nemajú plné pochopenie a plné porozumenie tomu, čo tu Boh sa chystal vykonať. A rovnako tak nie je starozmluvní proroci, ako sme mohli čítať. Jednoducho oni tiež oni dostali prorodstvo, ktoré im bolo zjavené cez nejaké videnie alebo sen a presne boli Duchom Svetým vedení to prorodstvo povedať a aj ho povedali neumilne a presne. Ale to neznamená, že plne chápali to, o čom toto prorodstvo bolo. A oni ho skúmali potom. Zapísali ho a potom ho skúmali. nad tým, čo, ako viete v knihe Daniel. Daniel sa pýta, pane, čo toto znamená, čo teraz mi dávaš ako zapísať a hopori čo to znamená tieto veci a niekedy dostal vysvetlenie ale niekedy mu bolo ako v 10. kapitole mu bolo povedané Daniela zapečať zapečať toto proroctvo a prídu iní neskôr oveľa neskôr a budú skúmať a budú spytovať budú to znamená budú rozímať, premýšľať a príde viacej poznania toto proroctvo sa vtedy odhalí a v tom čase bude plnší, plnšie poznanie toho, čo tu tebe je zjavené, čo mu ty vôbec nerozumieš. Takže dôležité je to, že nie je, takto, nezáleží na tom, čo títo ľudia vedeli alebo nevedeli, aké poznanie oni mali alebo nemali. Našou úlohou, keď čítame takéto pasáže, je tieto pasáže osvetľovať celou Bibliou. A toto je niečo dôležité, čo, čo si zapamätajte, lebo vám to pomôže, keď budete čítať písmo. Je to, je to, je to, je to um, uh, neviem, čo to nazvať, náuka, ale teória, ale je skratka hermeneutika, to, to, je, to je náuka o interpretácii písma. A je to interpretácia, ktorá má názov analogia viery. A toto znamená, že akákoľvek pasáž, ktorú máme pred sebou a čítame, táto pasáž musí, musí byť v súlade s celým Božím zjavením, ako je zjavené v Božom slove. Tá analogia viery znamená, že Božie slovo obsahuje určité základné doktríny, určité primárne pravdy, bez ktorých jednucho, na ktorých stojí a pada kresťanstvo. A každá jedna pasáž, ktorú máme pred sebou, a každá jedna vec, ktorú daná pasáž možno zdanlivo učí, musí zodpovedať tejto analogii viery. Musí skrátka byť v súlade s tými primárnymi doktrínami viery, ktoré sú, ktoré sú v Biblii zjavené. Ak nie je, musíme potom hľadať, in, musíme proste premýšľať, musíme porovnávať písmo s písmom a hľadať taký výklad, ktorý vnúcho bude. Lebo tie doktriny sú v Biblii na iných miestach zjavené úplne jasne. To teraz nie je o tom, že Biblia je úplne zavretá a proste každý si môže z nej vytiahnuť, čo chce. Nie písmo jasne učí tie základné pravdy o Bohu a o ceste spasenia. A toto je tá analogia viery. To je tá viera ktorá nás svetým a keď nejaká pasáž je pred nami, ktorá je ťažká, tak proste musí byť podrobená pod toto. A takýmto spôsobom ju musíme vykladať. Čiže pre nás nezáleží na tom, čo, 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 si, čo si Mária myslela, keď to hovorila, čo hovorila, čo si Zacháriaš myslel, aké mali oni pochopenie, my musíme zistiť to, čo Duch Svety hovoril, keď ich inšpiroval, čo tým On myslel. A to zistíme len vtedy, keď, to, keď sa na to pozrieme pod svetlom celého Božieho zjavenia, tak, ako ho máme v Biblii. A preto sme mohli minulý týždeň povedať, že keď Mária hovorila, že sa Boh zaujal Izraela, tak to neznamenalo, že sa zaujal Izraela podľa tela. Ale že sa zaujal Izraela, toho duchovného Izraela, podľa srdca, podľa obriezky srdca že sa zaujal tých, ktorí vo viere očakávali prichádzajúceho Mesiáša a takýmto spôsobom im prišlo spasenie. A nám, pretože ako viete, Církev Kristova je nazvaná v Novej Zmluve ako uh, ten vrchný Jeruzalém a ako Boží Izrael. Ten pravý, ten skutočný Izrael Boží. Takže toto je veľmi dôležité. Uh, ešte prečítam vám slova J.C. Horaila, ktoré sú veľmi dobré a, a to je to vystih a potom už prejdeme k samotnému tomu textu, aby som nezdržiaval. Ale keď, keď J.C. hovorí o Zachariašovi, a práve v tomto momente, keď vypukol v tento chválospev, tak hovorí, v našej dobe môžeme sotva pochopiť hlbku emócií tohto zbožného muža. Musíme si predstaviť, že sme v jeho pozícii. Musíme sa pokúsiť pochopiť, aký nejasný a nedokonalý pohľad mali ľudia na Evanélium pred samotným príchodom Krista a koncom všetkých tieňov a typov. Títo ľudia žili, ako viete, stará zmluva plná tieňov, plná typov. Čo je tieň? Je tieň reálny? Je. Ale je to tieň. Je to tieň, je to niečo, čo vrhá nejaká vec, keď sa na ňu zasvieti svetlo. A títo ľudia videli len tie tieňe. Nevideli ešte tú samotnú vec, ktorá tieto tieňe vrhala. to Božie svetlo, ktoré svietilo históriou, ktoré svieti históriou. A tieto tieňa, tieto typy, tieto predobrazy sa skončili, až keď Pán Ježiš Kristus prišiel a naplnil a zomrel na kríži. A vstal z Takže, a toto je dôležité aj z toho dôvodu, že existuje niečo také, ako, sme no, to už viackrát spomínali, dispenzacionalizmus, a to je, to je smer, ktorý nie je heretický, ale ktorý je dosť nebezpečný, pretože tento smer práve hovorí toto, že písmo sa má vykladať čisto historicko-gramatickým spôsobom. Teda spôsobom, zoberiem pasáž a len čo t- tá pasáž hovorí, len ten text, ktorý čítam, ten text je Božie slovo. Musím zohľadniť iba historické pozadie, teda čo ten človek mohol vedieť, čo ten človek mohol nejakým spôsobom poznať a gramatiku daného textu. A z toho mám vyložiť daný text. A ako viete, tento smer sa potom štiepi, do, no, ale to nebudem, o tom nebudeme horiť, ale toto je dôležité, pretože to, takto nemôžeme písmo vykladať. Ako potom môžeme ísť do Malachiáša a čítať o Eliášovi, ktorý má prísť, keď sa máme sústrediť len na ten jeden text, kde sa ten Eliáš spomína. A ako máme vedieť vôbec, že to je Ján Krstiteľ? No nemáme šancu. Ak, ak, toto, ak túto pasáž z Malachiaša neosvetlíme iným písmom z Novej zmluvy, tým ďalším zjavením, nemáme šancu tomu porozumieť. Tak, ako to Duch Svetý dal. Chápete? Toto je dôležité. Čiže nie je dôležité to, čo Malachiaš vedel a čo mu rozumel, keď to hovoril, ale čo Duch Svetý hovoril, keď to hovoril. Cez neho. Takže takýmto spôsobom sa musíme pozerať ako na chválospev Márie, tak na chválospev Zachariaš teraz a na každú jednu ďalšiu pasáž Božieho slova. Zapamätajte si to, lebo vám to pomôže, ako som povedal. Analógia viery. Sú základné doktríny kresťanstva, ktoré nemôžeme nejakým spôsobom opustiť ani v nich akokoľvek polaviť. A tieto doktríny sú jasne učené v písme. A každá jedna pasáž, akokoľvek nejasná, musí byť pod to, podriadená. A musí byť osvetlená tomto, týmto meritkom, týmto, týmto, týmto mrieškou, ako keby. Takže poďme teraz sa na to pozrieť takýmto spôsobom s týmto uh, v pozadí. Zachariáš tu hovorí, požehnaný pán Boh Izraelov, že navštívil a účinil vykúpenie svojmu ľudu. Ako viete, v Starej zmluve ten základný, tá základná vykupiteľská udalosť, ktorá sa udiala v Starej zmluve, bolo, bolo čo? Bol Exodus. Však Boh navštívil svoj ľud. Po 400 rokoch otroctva v Egypte prichádza Boh, skrze Mojžiša a Arona, a, a činí vykúpenie svojmu ľudu. Ako ho vykúpuje? Skrze moc a skrze krv. Mocou a krvou. A toto je tá udalosť, ktorá sa udiala ako typ, ako tieň tejto udalosti, o ktorej tu teraz Zachariáš hovorí. Že keďže sa toto deje, čo sa deje teraz v jeho živote, Zachariáš pod, pod inšpiráciou zpredného ducha, že Boh opäť navštevuje svoj ľud a opäť činí vykúpenie svojmu ľudu. A všimnite si, ako ako to Zachariáš formuluje. Navštívil minulý čas a učinil vykúpenie svojmu ľudu minulý čas. Zachariáš tu hovorí o veciach, ktoré sa ešte len udejú, ale hovorí o nich prorockým spôsobom, teda tak, ako by sa už udiali. Pretože keď to Boh povedal a Boh zasľubil, neexistuje, aby sa to neudialo. A môžeme o tom hovoriť v minulom čase, ako keby sa to už udialo. Je to tak isté. Takže to, čo tu Zachariáš hovorí, hovorí o novozmluvnej udalosti, ktorá je tá udalosť, ktorá práve vrhala ten tieň a ktorej bol typom práve Exodus. Boh sa tu chystá navštíviť opäť svoj ľud mocným spôsobom skrze Krista, svojho syna a učiní vykúpenie svojmu ľudu. Ako viete, záchrana, ktorú Boh prináša, je vykúpenie. A čo je to vykúpenie? Vykúpenie znamená, že niekoho kupujem za nejakú cenu. A tá cena, ktorá bola zaplatená za vykúpenie Izraela v Egypte, bola cena krvi tých baránkov, ktoré, ktorou, ktorých krvou bol, boli potreté tie verajé dvery, A ako viete, takýmto spôsobom boli títo prvorodení, ako, ako, ako typy kresťanov, opäť vykúpení spod Božieho hnevu, ktorý prišiel. A takýmto istým spôsobom, ale skrze Pána Ježiša Krista, ako toho baránka Božieho, teraz majú byť definitívne vykúpení Boží veriaci, Božie deti. Takže o tomto navštívení a o tomto vykúpení tu Zachariáš hovorí. Potom ďalej hovorí, vyzdvihol nám roh spasenia v dome Dávida, svojho služobníka. Ako hovoril skrze ústa svojich svetých od veku prorokov. Zachariáš tu špecifikuje, o koho ide. A tu už, tu už prichádza k pánovi Ježišovi Kristovi. Tento roh spasenia, roh, ako viete, symbol sily a moci a víťazstva v dome Dávida. Ako viete, písmo celý čas hovorilo, že Kristus má prísť z domu Dávidovho. A to je práve Pán Ježiš Kristus. On je tým spasením. On je tým navštívením, on je tým vykúpením Božieho ľudu. Tých všetkých, ktorí kedy v Neho uveria. Ktorí v Neho dôložia svoju dôveru. Ako hovoril skrze ústa svojich svetých od veku prorokov. Proroci, ako nemáme čas, aby sme, aby sme tu išli cez jednotlivé tie proroci, tak ich tak mnoho, ako Pán Ježiš povedal Mojžiš, žalmi a proroci, to všetko je o mne. Tam je všetko o ňom. A všetky tieto prorodstvá hovorili práve o tomto, o čom tu teraz Zachariáš spieva, alebo chváli Boha za to. A teraz, čo to znamená? Spasenie z moci našich nepriateľov a z rúk všetkých tých, ktorí nás nenávidia. Aby učinil milosledenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svetú zmluvu, na prísahu, ktorú prisahal Abrámovi, nášmu otcovi, že nám dá, aby sme vytrhnutí súd z ruky svojich nepriateľov slúžili jemu bez strachu, v svetosti a v spravodlivosti pred ním po všetky dni svojho života. Nádherné zhrnutie toho, čo znamená byť spasený. Čo to znamená? Znamená to byť vytrhnutý z ruky našich nepriateľov a všetkých tých, ktorí nás nenávidia. Kto to je? Ako vieme, že tu Zachariáš nemá na mysli Rímanov? tú situáciu, v ktorej sa nachádzalo Júdsku a Izrael na danej dobe. Pretože tu hovorí vo verši 75, aby, aby sme vytrhnutí súd, súd z ruky svojich nepriateľov slúžili jemu, Bohu, bez strachu. V čom? V svetosti a v spravodlivosti pred ním po všetky dní svojho života. Toto jasne ukazuje, že Zachariáš tu nemá na mysli fyzické Fyzickú záchranu, politickú záchranu. Ale záchranu, ktorá prináša zbavenie človeka strachu, vytrhnutie z moci nepriateľov a uschopnenie, zmocnenie k svetému a spravodlivému životu pred Bohom. Ja nie, ja nie, to, je, to je úžasné zhrnutie toho, čo, čo, čo znamená spasenie Božie. Skôže Pána Ježiša Krista. Tí nepriatelia samozrejme sú duchovní nepriatelia. Ako, ako pán Ježiš povedal, keď príde ten mocnejší, najprv musí poraziť toho, ktorý drží ktorý vo svojej hrsti toho, ktorý je zajatý, ktorý je pod mocou tohto nepriateľa a ktorého v skutočnosti nenávidí z celého srdca. Ako viete, Satan je padlý aniel, nečistý duch a démoni, ktorí sa zbúrili s ním voči Bohu, to, to sú bytosti. Duchovné, ktoré sú čire zlo, ktoré nás nenávidia. celou svojou bytosťou, všetkým čím sú, sú plní nenavisti a ich, ich úsilie je zotročiť čo najviac ľudí. A čo najviac ľudí odviesť od pána Ježiša Krista a odsúdiť Bohu, oddeliť od tohto spasenia. Od samého počiatku až do doteraz. Až kým nebude nakoniec zvrhnutý respektíve uvrhnutý, lebo uvrhnutý už bol, ale uvrhnutý do väčšného zatratenia do ohnevého jazera spolu so všetkými našimi ostatnými nepriateľmi, ktorí to sú, Sam spojnal, je tam smrť spomínaná. A ďalší nepriatelia. Takže, aby sme boli vytrhnutí z týchto, od týchto nepriateľov a z ruky všetkých tých, ktorí nás nenávidia. A Čoho, čoho, čoho naplnením to bolo? No bolo to opäť naplnením tej zmluvy. Tej zmluvy a tej prísahy, ktorú Boh dal Abrahamovi. Že v jeho potomkovi budú požehnané všetky národy. A ako vieme, pán Ježiš povedal, Abraham videl môj deň a plesal. A opäť videl ho z veľkej diálky, ale Abraham, keď uveril Bohu, tak uveril, mu to, uveril Kristovi, uveril Krista, ktorý mal prísť ktorému, ktorému Boh takýmto spôsobom zvestoval, keď s ním vstupoval do tejto zmluvy. A preto aj naše vyznanie viery, keď ho čítate, tak na začiatku je napísané, že je kovenantné. To znamená, že je založené na zmluve, lebo, lebo vidíme v písme, že Boh so svojím ľudom vždy jedná skrze zmluvu. A je to zmluva s Abrahamom a je to potom zmluva nová skrze Krista a jeho krv. A naplnením Tej zmluvy, ktorú Bohu uzavral s Abrahamom, je práve toto, čo sa teraz tu dialo. Ten potomok prichádza. To spasenie prichádza. A Zachariáš plesa a raduje sa, čo je, čo je jediná uh, normálna uh, odpoveď a reakcia na takéto niečo. Radosť. obrovské plesanie. Teraz uh, tu hovorí jednu veľmi dôležitú vec, že keď sa človek stane kresťanom a keď uverí v Pána Ježiša Krista a je vyslobodený skutočne spod moci týchto nepriateľov, spod moci hriechu, ďalší nepriateľ, tak slúži Bohu bez strachu. A toto je veľmi dôležité. Slúži v svetosti a spravodlivosti po všetky dni svojho života, pred Bohom, pred Jeho tvárou. Pretože vie, že je živý a že Ho vidí, ale už to, že je živý a že ho vidí, už v tomto človeku nevyvoláva strach. Pretože takýmto spôsobom fungujú ľudia v tomto svete, ako vám hovorí písmo, ktorí Boha odmietajú. Sa ho boja. Vedia, že existuje. Každý jeden človek vie, že existuje Boh. Vie to svedectvom svojho svedomia, toho morálneho zákona, ako viete, ktorý je napísaný na srdci každého jedného človeka v podobe svedomia. A preto sa... Lenže ľudia... A toto, je, toto je koreň všetkých náboženstiev, tento strach. Tento strach je koreňom všetkých náboženstiev, všetkých ľudských výmyslov a všetkých ľudských spôsobov, ako sa s týmto Bohom vyrovnať, ako sa s ním zmieriť, ako, ako, ako ho nejako uprosiť alebo nejako s ním získať nejaké, nejaký kontakt, len aby sa na nás nehneval. Ale len aby nám dal nejaké požehnanie, ktoré je väčšinou úplne materiálne, ak sa týka len tohto sveta, tohto života. Toto je ten strach. To je otrocký strach náboženského človeka. A to je veľmi dôležité, že keď prichádza Božia milosť do života človeka, tento strach končí, odchádza. Bázeň prichádza, a bázeň je, ako vieme, počiatkom pravej múdrosti, ale bázeň je niečo úplne iné ako strach. Nádherným spôsobom definuje bázeň Charles Bridges vo svojom komentári k príslovia, kde hovorí, že bázeň, bázeň Božia je, je láska, ktorou sa dieťa vynie k svojmu nebeskému Otcovi a poddáva sa úplne jeho vôli. To je bázeň, ktorú má dieťa pred svojim, pred svojim Otcom, ak, ak, ak vie, že Otec ho miluje. Ale ak vie aj to, že keď jednucho urobí zle, že otec príde a napomenie, a možno aj potrestá, ale vie, že miluje. Že to, to dieťa nepochybuje o tom, že je otcovo. Je strašné, keď je nejaké dieťa, ktoré sa tak bojí svojho otca, že v podstate ako keby si nebolo isté, či je vôbec jeho, že či otec vôbec má lásku nejakú k nemu. Strašné, strašný stav to musí byť v, tak, v takomto, takomto dieťati. Ale keď dieťa vie, že otec ho miluje, tak príjme od neho všetko. A príjme aj karhanie, príjme aj trest. Lebo vie, že otec ho miluje. A toto je ten vzťah, to je tá bázeň. A to nie je otrocký strach. Otrocký strach má človek, ktorý nevie nič. Ktorý nepozná. Ktorý nevidí Boha. Nepozná ho osobne. Len vie, že je. A len vie, že, je voči nemu, že sa voči nemu previnil. A preto, ako viete, celou históriou rôzne formy, a rôzne spôsoby, až po tie úplne najstrašnejšie, ako obetovanie detí a podobne, ľudia robili, samozrejme pod obrovským vplyvom diabla a demonickým vplyvom, sa snažili takýmto spôsobom stavať tu babylonskú vežu zo spodu, z ľudských týchto vymyslov. To toto nie je cesta. Toto nie je Božia cesta. Božia cesta prichádza z hora a Božia cesta zbavuje tohto strachu. A čo spôsobuje že človek môže v tomto, takýmto spôsobom v svetosti a spravodlivosti pred Bohom slúžiť Bohu bez tohto strachu. A keď ideme ďalej, keď vynecháme teraz tie verše o Jánovi, tak čítame, že Ján teda mal oznamovať to spasenie, ktoré záleží v odpustení ich hriechov pre vnútornosti milosvedenstva nášho Boha, ktorými nás navštívil východ z výsosti. Aby sa ukázal tým, ktorí sedia v otme a v tvojni smrti, aby upravil naše nohy na cestu pokoja. Odpustenie hriechov, svetlo z výsosti a pokoj. Toto prichádza s Božím spasením a s Božou záchranou. Prichádza hlboké vedomie a uistenie od Svetého Ducha o tom, že naše hriechy boli odpustené. Všetky naše hriechy boli odpustené. Prichádza svetlo prichádza obrovské svetlo do tmy našich životov. Ako vidíte, tí, ktorí sú takýmto spôsobom zovretí, či už v ateizme alebo vo, vo falošných náboženstvách, sú tu opísaní ako tí, ktorí sedia vo tme a v tvôni smrti. A to je citát, ako, ako tu máme aj, ako brad Rohaček tu uviedol z, Iza, z, Iza, z Izaiáša 9.2, kde presne toto Izaiáš 700 rokov predtým, ako Pán Ježiš Kristus prišiel o, o Ježišovi, že toto urobí. Že bude ten, ktorý prinesie svetlo, ktorý sám bude svetlom a ktorý prinesie svetlo tým, ktorí sedia v tôni smrti a v otme. A táto tôňa smrti, ako viete, je práve ten strach. Každý jeden človek na tomto svete vie, že zomrie. A každý jeden človek na tomto svete sa bojí smrti, kým nespozná pána Ježiša Krista osobne. Je obrovský strach, čo bude keď zomriem. Čo sa udeje, čo sa stane. Ale ten východ, to brieždenie sa z výsosti, pán Ježiš Kristus, ako vieme, že to je pán Ježiš Kristus, pretože Malachiaš, ona na konci starej zmluvy volá slnce spravodlivosti, že vyjde, že vzíde. Peter ho volá zornica alebo dennica, teda opäť svetlo. Takže pán Ježiš Kristus Ján ho vo svojom evangeliu nazýva svetlo sveta. Takže Pán Ježiš Kristus je týmto svetlom, ktoré prichádza do tejto tmy a do tejto tvône smrti, takého tvône toho, to, toho šera smrti a vytrhuje, vytrhuje ľudí z tohto stavu, z tejto neistoty, z tejto obrovskej úzkosti a privádza ich na cestu pokoja. Versenie 18. Pozrite sa na to pre vnútornosti milosudnienstva nášho Boha. Slovo vnútornosti opäť je také rohačkovské, ale to je doslovný preklad toho gréckého. A čo to znamená? Je to, je to proste niečo, čo je tam, to najvnútornejšie. Je, je, je to to, čo pohýna Boha takýmto spôsobom konať. Ten súcit a, a, a ľútosť, ktorú Boh má, to, to, je to. to sú tie vnútornosti milosvedenstva. Lebo Boh takýmto spôsobom miluje ľudí, Takýmto spôsobom má súcit s ľuďmi a lútuje a má lútosť nad nimi, že v akom sú stave. A preto navštevuje nás takýmto spôsobom východ z výsosti, to slnko, to brieždenie, aby sa ukázal tým, aby ho videli, aby sa ukázal tým skrze svojho syna, Boh v ľudskom tele, aby sa ukázal tým, ktorý sedia vo tme a v tvojni smrti. A upravil ich nohy na cestu pokoja. A to je to, naj, naj, najväčší, dar, to, je to najväčší dar, to najväčšie spasenie aké, a to najväčšie milosodenstvo a milosť, aké, aké môžeme kedy poznať. Neexistuje nič väčšie a nič lepšie ako Pán Ježiš Kristus a ako toto milosvedenstvo Božie v ňom. Tento pokoj v ňom, toto svetlo v ňom, Otázka na úplný záver je len, či poznáme. či poznáme toto odpustenie hriechov, či prišlo toto svetlo do našich životov a či boli naše nohy upravené na túto cestu pokoja. Či máme pokoj s Bohom, či vieme, že sme áno, vieme, kto sme, vieme, komu sme uverili. Alebo stále sme sedíme v tej tme a v tej tóni smrti. A stále si nie istý, istí, stále nevieme, stále nepoznáme Boha, stále sa Ho bojíme. A aj keď sa modlíme, tak sa, tak sa modlíme v tomto nastavení, v tomto strachu, a nie vo viere. Ale pozrite sa na verš 78. Pre, pre súcit, hlboký súcit a ľútosť, milosvedenstvo Božie, Boh toto vykonal. Ten Boh, ktorého sa možno... Niekto aj, kto tu, tu, tu sedí, ešte stále takto bojí. Tento Boh je takýto ľutostivý, takýto milostivý, takýto láskavý. A takto volá všetkých k pokániu. A, a vo viere v toho, to slnko spravodlivosti, v to svetlo Pána Ježiša Krista, ktorý je pokojom a ktorý je odpustením hriechov a ktorý je vzkriesením, ako viete, ako on sám o sebe povedal. Ja som skriesený a život, hovorí Pán Ježiš. A kto verí vo mňa, aj keby zomrel, nikdy nezahynie. Bude žiť na veky. Amen. Drahí nebeský oče, Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty si tak láskavý, tak milostivý, tak súcitný Boh, že tak miluješ tento svet, že si dal svojho jednorodeného syna, pána Ježiša Krista, aby každý, kto v neho verí, mohol žiť na veky, a nezahynul na veky. A pán tak ťa veľmi prosíme o to, aby, aby toto svetlo mohlo vzísť tam, kde ešte nie je. Tam, kde ešte nevzýšlo, tam, kde ešte stále tma tam, kde je stále ešte tvoňa smrti a tam, kde je stále ešte strach. A Pane, prosíme ťa, ak je tu niekto, a ak sme, Pane, my v takej situácii, ako bol Zachariáš, že sú v našom živote, o, je v našom živote nevera v niektorých veciach alebo pochybnosti. A, pane, prosíme ťa, aby sme mohli prijať ako Tvoju ocovskú ruku v požehnaní tak aj Tvoju ruku v káznení a karhaní. Aby sme sa vždy len podvolili pod Tvoju ruku, vzopreli sa diablovi, aby od nás ušiel. Aby sme opäť mohli spolu so Zachariášom mať ústa otvorené a jazyk rozviazaný. Aby sme ťa mohli chváliť a oslavovať v takom obnovenom, obnovenej mysli, obnovenom srdci a duchu a v láske, ktorú, Pane, iba Ty môžeš dať. Amen.